0: Ja. Jeg tror det er akkurat som i eventyret Lyst frem og mørkt bak Altså når vi kommer Når vi fra vår side kommer i møte med Guds Så er det egentlig bare stort mørke Og dette mørke Det er Det er Ja Luther sier at tron Er det mørke hvor Gud bor Vi kan ikke se Gud Vi kan ikke føle Gud Allikevel så kan vi fornemme Guds veldige nærvær og, og troen på ordet, gripe Gud på det nakne ord som Luther kan se. Si. Men bild er jo selvfølgelig hentet fra helledommen i Jerusalem, hvor, hvor arken, Guds trone alltid skulle ligge i stummende mørke. Som Salmos i vinvilsen av Jerusalems tempel, Herren har sagt han vil bo i mulme. Altså det er liksom det utilgjengelige for mennesket. Det er der hvor det er sånt lys som mennesken ikke kan se i, infrarødt om du vil. Det er ikke tilgjengelig i hvert fall for våre øyne, og det er Bogud. Og for oss er det et veldig mørk, og det er død, men fra Guds sider er det lys og liv. Det er noe et sånt fenomen som, vi aner veldig instinktivt vad det er det er noe på en måte fra en side sett er det noe veldig skremmende med Gud vi taler om Guds frykt når vi går i møte med Gud så kommer vi inn i et rom hvor ikke vi ikke kan orientere oss egentlig vi har ikke noen faste holdepunkter lenger for det er noe totalt fremmet anderledes når vi er i anfektelse vi kan har noen støtter i det hele tatt for våre følelser, så, så er som liksom bare ordet der. Gud er en nådig Gud. Gud vil deg vel. Du skal stole på Gud, selv om du kan se ham, ikke føle ham, ikke kjenne ham. Han er nær. Han er vår Herre Jesu i far. Det er troens situasjon, at den er bare tro, og ikke beskudelse. Og det er slik. Det er den helig dommen Gud er nær oss. Så jeg liker det bildet, ja. Jeg det, for jeg... Det er... Det er... Og samtidig så... Innerst inne her så det lys. Det er det. Forheng er jo splittet, og, og vi har hørt ordet om Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Det er en blodråpe der som lyser i mørket. Men det er ufattelig for det naturlige mennesket som vi ser. Det må en opplysning til den hellige ånden. Gud er skjult, og Gud er for våre sanse forferdelig og skremmende, men i tron forandrer det seg og blir helt annerledes. Der blir Gud lys, far, nærhet, trygghet, omsorg. Men samtidig så er Gud en hellig og utilgjengelig det er bare gjennom Jesus Kristus at vi har det forholdet vi kan aldri få et sånt familiært forhold til en hellige Gud som styr alle ting i verden som styr de politiske kreftene som til og med hånd med de fryktelige krigene, som knuser Sodoma og Gomorra og San Francisco eller hva som helst en sånn Gud kan ikke vi ha noe forhold til det i det hele tatt, det er bare skremmende og mørk og men i Kristus, i det nærvære, i det rommet der, der har vi et forhold til Gud, et trygt og godt forhold til Gud.
1: Du om det gamle og det nye paktsfolket. Jeg lurer på om jeg kan få høre litt om mer om forskjellen og likhet på det gamle og det nye paktsfolket.
0: Ja, det, det er viktig, og særlig også på en måte sammenhengen mellom det gamle og det nye paktsfolket. Jeg må ta Bibelen min her. For den nye pakt, den bryter jo gjennom nettopp i det gamle paksfolket. Den begynner med Jesus Kristus, som er det nye paksfolkes messias, som Gud har lovet i alle profetene. Og alle hans disipler er omskårende jøder, og tilhører dette gamle paksfolk. Og det er i sammenhengen med det gamle paksfolk, at det nye folk går en ny pakkel i tilt det er som kyllingen og egget, det. det henger helt ihop, og det har for så også identitet, det er sammenheng og identitet. Alt i den gamle pakt peker egentlig frem mot en fullbydelse i den nye pakt. Det er på en måte profetier om det som skal komme, og som da Kristus virkeliggjør i verden når han skaper den nye gudsfolket. Vi leser jo Jeremias 31, 31 og videre, og det er interessant å se konteksten, sammenhengen det står i. Det er veldig viktig i våre dager når vi har noe som heter Israel, som en påtrengende virkelighet. Vi kan ikke lenger behandle jødene som om de er en misforståelse, som flakker rundt som fanter i verden. Vi ser dem plutselig som et folk. Bileste vers 34. Og de skal ikke mer lære vers inneste vers innbror og si kjenn Herren for de skal alle kjenne meg både små og store sier Herren for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mer kom deres synd i hu. Så sier Herren som satte solen til lys dagen, og love for månen og stjernene så de lyser om natten. han som opprører ha opprører havet så dets bølger bruser Herren, Herskernes Gud er hans navn. Dersom disse lover ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ett opphøre og være Ett folk for mitt åsyn alle dager. Så, sier Herren, dersom himlen kan måles der oppe og jordens grunnvåler utforskes der nede, da vil jeg også få kastet all Israels ett for alt de har gjort, sier Herren. Det vil si at egentlig så lenge verden står, så lenge natt og dag følger hverandre, så lenge stjernen og månene går, så lenge, ja, så lenge det enda finns mysteriet gjennom å utforske, så skal også Israels folk være Herrens folk, og han vil ikke få det i all evighet. Og det er det også Perl sier. Har da Gud få kastet sitt folk? Nei, Ingelunde sier han. Og selvfølgelig har han ikke få det. Det var jo nettopp i sitt folk kan begynte den nye pakt, Stammen i det som vi da kaller for kristen folke, det er og blir jøder, som er Jesu Kristi disipler, og som feirer den nye pakts måltid, og er døpt i fadernes og sønnes og den helige ånds Det er roten, det er stammen, det er stamfolket, selv om de aldri så få, som om de bare en enkel liten rest, som du kanskje har vært tidligere i kirken din de nesten der. Men det er jo utspringet. Det er historisk utspring. Vi hadde ikke kunnet kalle oss for kristne hvis ikke det var for det vi hadde blitt på denne stammen. Av var vi uten håp og uten Gud i verden. Utestengt fra isarmedes løfter. Uten borgerrett, sier Paulus. Men av Guds nåde er vi kommet in og har fått del i paktene med deres løfter. Jeg har for så vidt fått del i den gamle pakt også, altså. Fordi vi har fått del i den nye. Og den gamle pakts bok har blitt vår bok. Og vi har lært å lese sammen med jødene. Og Israels folk er bevart for at for at Gud i sin tid, gjennom den omveien Gud har gjort gjennom hedning Igjen skal samle sitt folk inn. Det er en delvis forherdelse, sier Paulus. Og det betyr en forherdelse er jo noe som Gud gir. Noe som Gud legger på sitt folk. Han har konservert dem under forherdelse gjennom hundrevis av år, fordi han har bevart dem for en bestemt oppgave. De skulle ikke slutte å jøder. De skulle fortsette å være jøder, tog det bitter end, for at de ved tidenes ende skulle bli en ny Paulus. Det er Per, du sier jo det. Det er han som snakker om det i rombrevet 9, 10 og 11. Og at når de, så til slutt så skal hele Israel bli omvendt, sier han. Forherdelse er delvis kommet over Israels folk, sier så, så skal hele Israel bli omvendt, og da skal det være som liv av døde. Og vi kan se si at hvis ikke Gud hadde konservert dem på den måten, så hadde de knapt visst hva som var kristendom i dag. Da hadde det bare blitt sånn hedning i kristendom fullstendig alt sammen. Da hadde det bare blitt Nyttestamentet, uten noen forståelseshorisont, så, uten den forståelseshorisonten som vi har forsøkt å legge på det, disse bibeltimene. Det har vært perioder i kristnehetshistorien nesten har vært sånn. Men fordi Jesus folk er der, så må vi stadig gripe tilbake til profetene, særlig hvis vi møter en jøde. Det finns bare en måte å føre en jøde til Kristus på, og det er å vise fra loven og fra salmen og profetene at dette er skrevet om Kristus og det er oppfylt i ham. Og så sier Paulus at grunnen til at Gud har forkastet sitt folk, der det og valgte hedningsfolken, det, valg folken, det at han vil vekke Israels folk til nidkjærhet, sier han. Det betyr til sjadussi. Og det er et sitat da fra 5. bosebok til 32. kapittel. Det er denne sangen som, som Moses får beskjed om å legge i Isas folkets munn, som en slags vittnesbyrd mot folket, sier han, til et vittnesbyrd mot dem. Det kan lese 31, 19. «Så skriv nu opp for dere denne sang, og lær Israels barn den. Legg den i deres munn, så den kan være et vittne for mig mot Israels barn. For jeg vil føre dem in i det land jeg har tilsvort ett land som flyter med melk og honning, og når de er etter og har blitt mett og fete, da skal de vende seg til andre guter og dyrke dem og forrakte mig og bryte min pakt.» Når da mange ulykker og trengsler kommer over dem, da skal denne sang lyre for dem som et vittne. Den skal ikke glemmes hos dem som kommer efter, og ikke dø i deres munn. For jeg kjenner de tanker de går med allerede nå, før jeg fører dem i det land jeg har tilfoget dem. Samme dag skrev Moses opp denne sang, og lærte Isers barnet. Sangen for dere lese i sammenheng for dere selv. Den står da i kapittel 32. Men der står det da når Gud, når de altså da svikter Gud, så står det vers 19. «Og Herren så det og forkastet dem. Han harmedes over sine sønner og sine døtre. Og han sa, «Jeg vil skjule mitt åsinn for dem. Jeg vil se vad enda det vill ta med dem. For en vrang slekt er de, barn i hvem det ingen troskap er. De vakte min nidkjærhet ved det som ikke er Gud.» De bakte min harme ved sine tomme avguder. Altså, de gjorde meg sjalu ved at de fulgte andre guder. Også jeg vil vekke deres nitkjærhet ved det som ikke er ett folk. Ved et uforstandig folk vil jeg vekke deres harme. Og det er det Paul siterer i rommet brevet 10.19. Og det er en sang som Israels barn har fått lagt i munnen og som de vel synger den dag i dag. Og hva er det for et folk utenfor stand? Et folk som ikke er et folk som herren har utvalt sig. Det finns bare ett historisk eksempel, og det er kristenfolket. Det er vi. Vi er utvalt til å være en provokasjon for Israels folk. At de skal bli sjalu, og som Perlussi til slutt omvende seg. Vi har nesten tatt messias fra dem. Og det er der det. Og dette er de fortlagt i munnen. Det kan også lese videre om de forferdelige forbannelsene som Gud har lovet at det skal komme over dem, og det er, ja, dere kan protestere så mye dere vil, men altså, dette er sagt 1500 år før Kristus. Og det har blitt ut, oppfylt i sin mest grufulle konsekvens bare for ca... 50 år siden, 45 år siden. Det står svart på hvitt. Gud er en fryktelig Gud han må gjøre med. Og det er dette folk må regne med. Men, så skal det bli vakt til nitkjærlighet ved et folk som ikke er et folk. Hæ? Ja. Holder på å for vi er jo en, et folk som er valgt ut av alle etter og tunger og folk og slekter og jeg vet ikke hva som det står. Allikevel er vi et folk. Og vi har krav på å få jødene og ha del i løftene, i paktene deres og løftene. Vi sier faktisk til dem at vi er jøder vi også. Jeg mener hva Men Rabbi Jesus og Rabbi Paulus har åpnet veien for oss inn i jødedommen. Det vil si... Ikke egentlig jøddommer, men inni Messiasets rike. Men det betyr at vi må akte jødene. Det er ikke de som skal fullbude noen straffedom over dem. Og det er der kristneheten har misforstått og misforstått og misforstått. Og samtidig har kristneheten vært et slags rettskap. Det vil si at Gud har overgitt oss til vårt harde hjerte og vår synd. Det er Guds gode vilje som har blitt seg fruktuert gjennom dette, men samtidig sig vi på en måte blitt en slags svøpe for hans folk, slik som også Assyria var et svøpe for hans folk, Babylonene var et svøpe for hans folk, Egyptene var et svøpe hans folk. Det er bare Guds måte å gjøre det på. Men vi kan ikke unnskylde oss. Vi er skyldige. I likhet med fara og nevokaneser er vi skyldige. Men Gud i sin nåde har nå åpnet våre øyne, så vi ser Israel på en annen måte som stamfolket og han har gitt oss kjærlighet til sitt folk og vi skal vekke dette folket til nitjærhet det er veldig stort vi lever i den siste tid Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil tid er ånde mine damer og herrer, den er ånde
1: jeg ville veldig gjerne få utdypet et punkt litt jeg er kristendomslærer og i forbindelse med undervisningen så hender det at jeg enten møter den innvendingen eller selv opplever det vanskelig å skulle snakke om dette at, at Gud var villig til å offre til sønn altså jeg møter den innvendingen hva Gud kan det være for oss som vil gjøre noe så forferdelig? Og jeg synes også selv at det er litt vanskelig å tenke på. Og jeg märker at når jeg skal undervise om Jesu lidelse og død, så vil jeg helst tilrettelegge det på en andre måte enn akkurat det. Og nå har jo du i grund vektlagt akkurat det da, men... Jeg lurer på hvordan du vil svare på en sånn innvending, eller hvordan du tenker på den saken for din egen del.
0: Nei, og vi, kan, vi, kan, vi, kan, vi kan stusse på det at Gud vil gjøre noe så få Men mot hvem da? Først og fremst mot seg selv. Og det er jo der, det er jo der vi må fokusere, derfor vi begynte med veien til Moria. Det er, for Abraham var det verre å ta sin sønns liv enn å dø selv. Han døde da han sto med kniven løftet, kan du være på. Altså det betyr at Gud gir avkall på, slipper det som betyr aller mest for han. i all evighet. At Gud slipper sitt eget liv og alt det som betyr noe for Gud i det hele tatt. Fordi han vet at han må gjøre det hvis vi skal bli verget. For det som står på spill, det er vi. Hvis ikke Gud hadde gjort det, hvis det ikke Gud hadde vært villig til å slippe alt opp sig seg selv, om du vil, så hadde noe enda forferdeligere skjedd, i hvert fall for oss. Det hadde ikke vært håp for oss. Men det klarer seg lenge ikke du, vi makter å å fremstille menneskesituasjon slik det ser ut i bibelen for barna, fordi de er barn. Så blir også dette med forsoningsstøden og det at Gud ofrer, at Gud oppgir allt for å velsige, det blir vi forståelig, for det kan det ene liksom hører sammen med det andre, det er bare lysa av Guds offerbegjängde kan også få en anelse av hvor dyp vår hvor dypt vårt problem må egentlig må være, hvor forferdelig på synd må være. Det to tingene henger ihop, altså. Så for Gud står alt på spill. Hans viktigste og viktigste skapning står på spill, menneskeskapet i hans bilde. Men hvis Gud skal kunne hente oss inn, slik situasjonen en har blitt, så må Gud i avkall på sig selv, overvinne seg selv. Og det er egentlig, det er egentlig på settet hvis Gud som dør, de gamle snakket om Guds død. Ja, de skulle snakke om det. Men noen sa også det at en ting var om Gud døde, men at Gud må gi sin sønn i døden det er været. For Gud. Vi kan se si det at Jesu død viser hvor forferdelig mye det koster å tilgi. Å tilgi ja, det virkelig er en stor ting du skal tilgi. Det er som å dø. Det er å oppgi all din egen rätt, Og det er forferdelig hardt og tungt. Jeg har hørt det forklart sånn en gang. At det var en kvinne som opplevde at mannen hennes var utro. Og han kom og fortalte det. Og han sade det sånn at «Jeg skjønte jo at jeg måtte tilgi ham» han ba om tilgivelse og til slut så gjorde jeg det men det var som å dø jeg tror vi kan komme stort nærmere det altså det er som å dø eller det er å dø, for Gud er det å dø og Jesus sier også at jeg og faderen er ett sønnen gjør dette fri vilje Sønnen går inn i dette fordi han er ett med Faderen. Det er offer som slepes av steder og etter steder. er det så viktig det kapittelet vi har hatt i dag om, om Jesu vei til Golgata. Han gjør Faderens gjerninger, sier han. Han er prest i sin Faders sted, om du vil. Han fullfører dette. Fullbyrne. Fordi han og Faderen er ett. Og vet at dette må til, det må skje. Men den lidelsen, som vi ser på korset, den tror jeg går tvers gjennom dødsrike og helt opp i himlen. Det er en brennende kjærlighet som, som på en måte brenner sig ut. Den, ja, den brenner seg ut, men den er lidelse og lidenskap i ett. Passion betyr begge deler egentlig. Den fortærer totalt, altså Den henger totalt Og den krever alt Gud er en fryktelig Gud på den måten Han er ikke noen filosof Som tar tingene som de kommer Og ser på tingene litt overbergende Men Gud er en levende Gud En nitjeggud En brennende Gud som engasjerer seg Dypt, dypt, dypt I mennesket Så jeg tror det er at når ungene synes det er forferdelig å bli skremt av det, så får de bare på en måte være av det. Det er en del av Guds bildet som er skremmende. Det er det. Det er fryktelig skremmende. Men samtidig så skal de jo lære at vi kan stole på en sånn Gud. For han var billig til å offre alt for oss. Og derfor kan vi stole på han. For vi er så dyrebare på han. Han har gjort alt han kunne for oss, for vår skyld. Og derfor kan vi være helt sikre på at han kommer til å bevare oss, og beskytte oss, fordi vi betyr alt for ham. Og det er den andre siden av saken. Men jeg enig er med at det må doseres for ungene, altså. Det tror jeg det må. Det, 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 en kan ikke. Pedagogikk er skritt for skritt. Det kan bli på voldsomt til vår sikkerhet, ikke sant? Så det er veldig viktig om hvordan man nærmer seg denne spørsmål. I forbindelse med offre og utsagene det er fullbrakt, så er det en paradoks jeg ikke får med meg. Paulus sier i romerbrevet at hvis Kristus ikke hadde vært oppstanden, så hadde det vært tro vært forintet. Og da hadde jo Jesus bare vært som et hvilke smelt annet menneske som var døden underlagt. Men han sto jo opp fra døden. Så jeg forstår ikke at det kan sies at det er fullbrakt bare med døden når oppstandelsen må se til. Det er, det er et godt spørsmål. Jeg tror jeg kan svare på det. Jeg tror jeg kan svare på det. Det som er fullbrakt, det er forsoningen av vår synd. Det som er fullbrakt, det er offere for våre syndeskyld. Og fordi Kristus har bragt dette offeret, har gjort opp for vår synd, så er det at han kan stå opp fra de døde. Oppstandelsen er for Paulus, selve pante på, at Jesus har gjort opp for vår synd. Altså, visst Jesus, som tog på seg medansvar på våre synder, ved sin død ikke maktet å gjøre opp for dem, hvis han ved sin død ikke hadde maktet å gjøre opp for dem, så ville han fremdeles ha legget i sin grav, Ni hele vekten av vår synd på sig.. Jesus, her du sier, Jesus ble hengitt for våre syndes skyld og sto opp for våre rettferdiggjørelses skyld. Det står ikke slik vi oversatte. Han ble hengitt for våre syndes skyld, og oppstod til våre rettferdiggjørelse. Nei, han ble hengitt for våre syndes skyld. Det var derfor han døde. Men han oppstod for våre rettferdiggjørelses skyld. Det vil si, fordi vi ved hans død var rettferdiggjort. Så kunne Gud och trässa på graven som rättfärdiggjort för han var färdig med vår synd. Alltså det 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 det, er der det ligger men han också netto för det han är färdig med vår synd. Hade inte Jesus stått upp ur de döde så ville det därför ha fått sten med verkligt på att han inte hade slått det hade det påpassat. Det är så så men det er paradoksalt nok at altså, Jesus død som funnes på våre synder som egentlig er kjernhetsoppstandelse. Det er det som er oppstandelsen i evangeliet. Når Jesus står opp her i sier, se mine hender og mine så betyder det, se her! Jeg med sårene, fri! Og det betyr at dere er fri! Altså, når jeg står her oppstanden, så betyr det at dere er fri. For det var ikke min egen synd jeg døde for, men det var deres synd. Hadde jeg ligget i min grav, så hadde dere vært i de elendigste alle mennesker. For da hadde mitt forsøk vært en illusion, annet, og det hadde fremdeles vært i de deres synder. Men fordi jeg er oppstanden, så betyr det, så er det ikke lenger i de deres synder. For jeg er ikke mine synder. Jeg er ikke deres synder. Jeg er ikke bunta dem lenger. De ligger igjen graven og det betyr at dere er fri. Så det er, ikke, det er, det er egentlig ikke to forskjellige ting. Jesus seier altså med dette rope der fullbrakt. Og derfor så sa de gamle også det, at vi snakket om Jesu fornedrelse, så sa de det var hans inkarnasjon, hans lidelse og hans død, eller noe sånt, det var hans fornedrelse. La det var tre trinn. Og så var det hans opphøyelse, altså hans triumf. Jo, det var hans nedfarte dødsrike, hans oppstandelse og hans himmelfart. Og det har nyere tid ikke forstått. De har tenkt liksom at nedfarten og det var liksom bunnen av det hele. Men det er faktisk ikke det. Allerede i det øyeblikket han har fullbyrdet døden, så er hans vei ned i dødsrike egentlig begynnelsen på seieren. Derfor så sier også Peter at han forkyndte for åndene som var i varetekt, ikke sant? Altså, gjennom sin død så er han allerede i seierens fære, altså. Så, og, og hans oppstandelse, det er godtgjørelsen av at dette lykkes. Ellers ville han ligget språttende til sin grav den dag i dag. Så det er den synlige forkyndelse av syndenes forlatelse. Derfor så kan ikke korset og oppstandelsen spilles ut mot hverandre sånn som det ofte gjøres. Man altså, sier, ja dere er korsteologer, men vi er påsketeologer. Men det, det holder ikke. Det er noe samme sak. Og uten kors, ingen oppstandelse egentlig.